0: Capítulo primero de Los Miserables de Víctor Hugo Traducida por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. LIBRO primero. Un justo. Capítulo primero. Monsieur Miriel. en 1815, Monsieur Carlos Francisco Bienvenido Miriel, era obispo de D. Era un anciano de cerca de 75 años y ocupaba la sede de d desde 1806. Aunque esta circunstancia no interesa en manera alguna al fondo de lo que vamos a referir, quizá no será inútil, aun cuando no sea más que para ser exactos en todo, indicar aquí los rumores y las habladurías que habían circulado acerca de su persona cuando llegó por primera vez a su diócesis. Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino y sobre todo en su vida como lo que hacen. m Miriel era hijo de un consejero del Parlamento de Aix, nobleza de Toga. Decíase que su padre, reservándole para heredar su puesto, le había casado aún muy joven, a los dieciocho o veinte años, según costumbre muy admitida en las familias de la magistratura. Decíase que Carlos Miriel, no obstante este matrimonio, había dado que hablar mucho de sí, era de buena presencia, aunque de estatura pequeña, elegante, gracioso, inteligente, y toda la primera parte de su vida habíanla ocupado el mundo y la galantería sobrevino la revolución, precipitáronse los sucesos, las familias de la magistratura antigua diazmadas, perseguidas, acosadas se dispersaron y m Carlos. Miriel, emigró a Italia en los primeros días de la Revolución. Su mujer murió allí de una enfermedad de pecho de que hacía largo tiempo que estaba atacada. No habían tenido hijos. ¿Qué pasó después en los destinos de Monsieur Miriel? El hundimiento de la antigua sociedad francesa, la caída de su propia familia, los trágicos espectáculos del 93, más espantosos aún para los emigrados, que los veían de lejos con el aumento que les prestaba el terror. ¿Hicieron germinar tal vez en su alma ideas de retiro y de soledad? En medio de las distracciones y de los afectos que ocupaban su vida, fue por ventura súbitamente herido de uno de esos golpes misteriosos y terribles que algunas veces vienen a derribar, hiriéndole en el corazón al hombre a quien las catástrofes públicas no conmoverían si le hiriesen en su existencia o en su hacienda, nadie hubiera podido decirlo, Solo se sabía que a su vuelta de Italia era sacerdote en m Myriel desempeñaba el curato de B brignol era ya anciano y vivía en un profundo retiro hacia la época de la coronación de Napoleón. un pequeño negocio de su curato no se sabe a punto fijo cuál, le llevó a París y entre otras personas poderosas cuyo amparo fue a solicitar en favor de sus feligreses visitó al cardenal fesch un día que el emperador fue a visitar a su tío el digno cura que esperaba en la antesala se halló al paso de su majestad imperial napoleón viéndose mirar con cierta curiosidad por aquel anciano se volvió y dijo bruscamente quién es ese buen hombre que me mira señor Dijo M. Miriel, vos miráis a un hombre bueno, y yo miro a un grande hombre. Cada uno de nosotros puede aprovecharse de lo que mira. En la misma noche el emperador pidió al cardenal el nombre de aquel cura y algún tiempo después M. Miriel quedó sorprendido al saber que había sido nombrado obispo de D. ¿Qué había de verdad en el resto de las habladurías que se referían a la primera parte de la vida de M. Nadie lo sabía pocas familias habían conocido a la familia Myriel antes de la revolución m Myriel debía sufrir la suerte de todo recién llegado a una población pequeña donde hay muchas bocas que hablan y pocas cabezas que piensan debía sufrirla aunque fuera obispo y precisamente porque era obispo por lo demás las habladurías en que se mezclaba su nombre no eran más que habladurías ruido, frases, palabras, menos aun que palabras, palabrerías, como dice el enérgico idioma del mediodía. Sea como quiera, a los nueve años de episcopado y de residencia en D, todas estas murmuraciones, asuntos de conversación que ocupan en los primeros momentos a las pequeñas poblaciones y a las personas pequeñas, habían caído en profundo olvido. Nadie hubiera osado hablar de ellas. Nadie se hubiera atrevido a recordarlas. Monsieur Myriel había llegado a D acompañado de una solterona, la señorita Baptistina, que era su hermana, y contaba diez años menos que él. Por toda servidumbre tenía una criada de la misma edad que la señorita Baptistina, llamada la señora Magloire, la cual, después de haber sido el ama del señor cura, tomaba al presente el doble título de doncella de la señorita y ama de llaves de su Ilustrísima. La señorita Baptistina era de corta estatura, de rostro pálido, de fisonomía bondadosa. Realizaba el ideal de lo que expresa la palabra respetable, pues parece necesario que una mujer haya sido madre para ser venerable. Nunca había sido bonita. Su vida, que había sido una serie no interrumpida de buenas obras, había acabado por extender sobre su persona como una especie de blancura y de claridad, y al envejecer había adquirido lo que se podría llamar la belleza de la bondad. Lo que en su juventud había sido flacura, en su madurez se había convertido en transparencia, al través de la cual se veía no a la mujer sino al ángel. Era más bien una alma que una virgen. Su persona parecía hecha de la sombra apenas tenía bastante cuerpo para que en él hubiera un sexo. Era un poco de materia que contenía una llama. Grandes ojos siempre bajos. Un pretexto para que un alma permaneciese en la tierra. La señora Magloire era una viejecilla blanca, gorda, repleta, hacendosa, siempre afanada y siempre sofocada, primero a causa de su actividad, luego a causa de un asma. A su llegada instalaron a m Miriel en su palacio episcopal con todos los honores dispuestos por los decretos imperiales que clasificaban al obispo inmediatamente después del mariscal de campo. El alcalde y el presidente le hicieron la primera visita y él por su parte hizo la primera al general y al prefecto. Terminada la instalación, la población aguardó a ver cómo se conducía su obispo. Fin del capítulo primero.